3: Drei Themen heute im Anstifter. Ende April findet im Stifterhaus eine dreitägige Tagung zum Archiv im Stifterhaus statt. Die Leiterin des Hauses, Doktorin Dallinger, erklärte im Interview, welche Forschungsschwerpunkte es gibt und was es mit der Logik und Eigendynamik im Archiv, so der Titel der Tagung, auf sich hat. Und schon Mitte März war der Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker im Stifterhaus und hat aus seinem neuen Roman Enteignung gelesen. Davon bringen wir eine Hörprobe on air. Außerdem ist ja Next Comic im Stifterhaus eingezogen. Morgen am 4. April gibt es dazu einen Mittagstisch. In der Reihe zu Gast bei Stifter wird der Herausgeber von Books, wo der Mexikaner, also jene Graphic Novel, die das ganze Jahr nun im Stifthaus zu sehen ist, über das comic literatur -Genre sprechen. Ja, das sind die Themen im April und wir wenden uns nun dem Archiv zu. Das Archiv ist ja längst einem Imagewandel unterzogen worden, wie Petra Maria Dallinger erklärt. Das Archiv ist aber auch ein hochpolitischer Ort. Unterschiedliche Archivarinnen und Archivare werden bei der Tagung über ihr Forschungsfeld sprechen. Aber es gibt auch einen Workshop. Archivtagung im Stifterhaus ist ja die vierte von fünf Veranstaltungen der Reihe Literatur und Archiv und entsprechend der Tagungen gibt es ja jeweils eine Buchpublikation, unter anderem ist schon erschienen beispielsweise die Werkstatt des Dichters. Und Ende April hat die Tagung das Motto Logiken der Sammlungen, das Archiv zwischen Strategie und Eigendynamik. Vielleicht bevor wir über den inhaltlichen Bereich sprechen, zu Beginn ein paar Worte, einerseits über die Veranstalter und andererseits den Korpus der Reihe, welche Dimensionen des Archivs wollen erfasst
4: werden. Ja, ich glaube, wenn man beim Archiv bleiben will, das Archiv ist etwas, das einen gewissen Imagewandel momentan vollzieht. Archive waren früher immer Fallbeispiele oder Bilder für staubtrocken, äh, weggesperrt, nur wenigen zugänglich, fast ein bisschen gruselig. Mittlerweile habe ich das Gefühl, also Archives äh, sind cool, es geht irgendwie eine Selbstbespiegelungs- und Selbstdokumentationsmanie, um in unserer Gesellschaft, also Kaum jemand kann es unterlassen, Orte, an denen sie oder er sich aufhält, nicht zu fotografieren und zu verschicken, Essen, das man kocht oder bestellt, nicht zu fotografieren und zu verschicken. Also fast alle von uns tun dass sie sich irgendetwas notieren über das eigene Leben, dass sie irgendetwas sammeln, das sie berührt hat, das sie beschäftigt hat. Und diese Systeme, diese Aufschreibesysteme und diese Sammlungslogiken sind etwas, das jedes Ich, würde ich sagen, beschäftigt und jedes Ich beantwortet die Fragen der Ablage, Wiederauffindbarkeit, des Ausmistens anders. Und da geht es auch in den großen Einrichtungen ganz ähnlich zu. Also auch die Archive haben sehr unterschiedliche Aufträge, Sammlungsaufträge, Sammlungsstrategien und dann gibt es die Eigendynamik im Archiv, es verirrt sich immer wieder was hinein, was eigentlich nicht dazugehört, es verschwindet auch immer wieder etwas zum Schrecken der Archivarinnen und Archivare, das ist so ein, ein Horizont, vor dem die heurige Tagung stattfinden soll. Veranstalter sind das Franz-Nabel-Institut der Universität Graz und das Albert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich-Linz. Kollege Klaus Kastberger hat die Reihe mit seinem Amtsantritt in Graz begründet, hat uns eingeladen, hier dabei zu sein. Und nun finden alternierend in Linz bzw. Graz die Tagungen statt, was sehr schön ist. Es sind internationale Tagungen mit Gästen, wenn möglich, aus dem deutschsprachigen, aus den deutschsprachigen Nachbarstaaten Schweiz und Bundesrepublik. Dadurch hat man auch einen Dialog über die eigene Befassung mit den Dingen hinaus, die ja doch im Rahmen einer sehr kleinen, überschaubaren Archivszene in Österreich in etwa weiß, was die Kolleginnen und Kollegen vorhaben oder tun und so kommen wir ein bisschen über die Grenzen woanders hin.
3: Die Tagung beginnt ja mit einem Workshop mit Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die teilweise auch schreiben bzw. auch Nachlässe verwalten, also mehrere Seiten der Archivpraxis kennen. Inwieweit kann man denn hier von außen sozusagen den Workshop, den Austausch mitverfolgen oder gibt es die Resultate dann
4: eben in Buchpublikation? Also die gesamte Tagung, inklusive auch des Workshops, ist frei zugänglich und kostenlos zugänglich. Beim Workshop versuchen wir uns seit Jahren mehr und mehr tatsächlich zu einem Arbeitsgespräch hinzuarbeiten, also nicht zu reinen Kurzvorträgen, Impulsreferaten, die im Anschluss diskutiert werden. Ob das heuer gelingt, wird sich zeigen. Wichtig wäre uns, dass der wissenschaftliche Nachwuchs auch Menschen, die vor allem noch in der Praxis stehen und noch nicht so sehr zu den großen Theoretikern des Archivs geworden sind, dass die anhand ihrer Fragestellungen vielleicht auch neue Perspektiven zeigen können.
3: Stichwort Archiv und Eigendynamik, das klingt ja zunächst etwas widersprüchlich. Das Archiv ist ja ein Ort der Ordnung und wie im Titel angesprochen der Strategie. Die Frage ist, wie kommt die Eigendynamik mit dem Archiv in Verbindung? Kann diese Verbindung beispielsweise schon durch eine Forschungsfrage virulent werden? Oder gibt es auch im wissenschaftlichen Sinn grundsätzlich noch offene Fragen, was die Archivierung betrifft?
4: Also es gibt, um es einmal auf einem sehr pragmatischen Weg zu beantworten, es gibt in fast jedem Archiv Bestände, die bewusst auf Basis des eigentlichen Auftrags erworben werden. Bei uns wäre das beispielsweise Adalbert Stifter. Es gibt daneben Bestände wie oberösterreichische Literatur, Vorlässe und Nachlässe, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise ins Haus kommen, als Schenkung, als Legat in Form eines Ankaufs und die dann manchmal auch miteinander in Dialog treten. Also wir haben beispielsweise eine ganze Reihe von Nachlassbeständen, Teilnachlässen, die aus der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg stammen. Diese Bestände sind im Hinblick jetzt auf die literarischen Zeugnisse der Bestandsbildnerinnen nicht mehr so unglaublich interessant und relevant, aber in Bezug auf den Literaturbetrieb der NS-Zeit ergibt sich hier plötzlich ein relativ weites Feld auch für mögliche Forschungsansätze. Das heißt, wenn ich etwas sammle oder einer Sammlung einverleibe, dann kann das auch dazu führen, dass hier plötzlich Material da ist, das sich vielleicht ganz anderen Fragestellungen, historischen, rezeptionsästhetischen Fragestellungen anbietet und nicht mehr rein literaturwissenschaftlichen. Und das sind Dinge, die wir nur bedingt steuern können, denn was vorhanden ist, müssen wir übernehmen. Manchmal haben wir das Glück, dass wir das bekommen, was dazukommen soll, manchmal aber auch nicht. Manchmal nimmt man ein Geschenk an und kommt dann drauf, was sich dahinter alles verbirgt. Manchmal ist aber auch umgekehrt so, dass ein Großteil von Material wieder skadiert oder ausgesondert werden muss. Das heißt, jeder Bestand hat sein Geheimnis und das ist glaube ich auch das, was ein Teil der Faszination Archiv ausmacht, aber auch den ganz großen Arbeitsbereich
3: das Archiv ist ja ein hochpolitischer Ort. Wir haben es eben angesprochen. Monika Meyer vom Belvedere Wien spricht über die Gestapo und Restitution. Joachim Förster vom Stasi-Unterlagenarchiv in Berlin über den Zugang zur Sammlung als demokratisches Recht. Es gibt noch einen dritten Programmpunkt zu Archiv und Politik am Beispiel Stifters Handschriften, in vier unterschiedlichen Ländern archiviert. Das heißt, die Lesart, die vielleicht eine nationalistische Lesart ist und der Zeitpunkt, wann das Material gesichtet wird, sind ja auch politische Handlungen, sind veränderlich und verändern auch den Gegenstand.
4: Archiv und Macht liegen äh, ziemlich nah beieinander, würde ich sagen. Das gilt vor allem für die Verwaltungsarchive. Das Stasi-Archiv ist ein besonders prominentes Beispiel dafür. Wie die Verbindung zu Künstlerinnenarchiven äh, besteht, das wird ähm, am Beispiel, das Monika Meyer vortragen wird, zu sehen sein, nämlich im Fall der Provenienzforschung. Man hat ein Kunstwerk, man hat vielleicht Ankaufsakten und dann kommt man über diese Ankaufsakten in eine historische Forschung hinein, die sehr stark im Falle jetzt Bestände, die die Historikerkommission äh, untersucht hat, natürlich auch mit den Schrecken der NS-Zeit zu tun hat, mit Zwangsverkäufen, mit Enteignungen äh, und dergleichen. Das heißt, man arbeitet sich von der Fragestellung einer Provenienz in einem Museum dann durch bis hin zu europäischen Archiven und bis hin zu den Schrecken der Vernichtung.
3: Archiv und Macht, aber auch Frauen im Archiv, Nachlässe von Frauen. Sabine Folli wird zu Gast sein und Lee Gerhalter. Es gibt hier den Begriff des wilden Archivs, gerade im Bereich der bildenden Kunst. Wie geht denn die Forschung jetzt mit den sogenannten eigensinnigen Logiken und vielschichtigen Interessenslagen der Frauen, die in Archiven gelandet sind, um? Wir haben über die Macht gesprochen, Objektivität, die kalte, exakte Wissenschaft, die reine Logik. Das sind ja alles fast literarische Zuschreibungen für Männer. Welche Zugänge haben hier moderne Wissenschaftlerinnen wie Folie oder Gerhalter entwickelt?
4: Grundsätzlich ist es sehr interessant, dass die Sammlung Frauen Frauennachlässe eine äh, Sammlung ist, die jeder Frau ermöglicht ihre lebensgeschichtlichen Zeugnisse, ihre Aufschreibesysteme zu übergeben. Das heißt, hier gibt es nicht einmal als Eintrittsschwelle die Notwendigkeit, dass man ein künstlerisches Oeuvre vorweisen muss sondern das Leben an sich und die bekundete Selbstdokumentation oder der Wunsch, dass diese Selbstdokumentation irgendwo archiviert wird, genügen. Und das finde ich eine, eine unglaublich schöne Botschaft, dass sozusagen Leben auch gleichwertig gesehen wird und dass das Archiv nicht immer auch an der Pforte fragt, bist du bedeutsam genug, um hier eintreten zu dürfen. Ganz was anderes ist ein Einzelpersonenarchiv mit einem Forschungsauftrag, also Wally Export hat das geschafft, was nur wenigen gelingt, dass ein Archiv, das ein Ich für sich begründet hat, auch institutionalisiert wird. Also dass es nicht dabei bleibt, dass das eine private Sammlung ist, alles über mich, alles mit mir in Verbindung stehende, sondern dass das Namensgeben, das Walli-Exportarchiv sozusagen eine wissenschaftliche Einrichtung ist, eine Forschungsstätte ist und ein Archiv ist. Also ein größerer Gegensatz wie zwischen diesen beiden Referentinnen ist kaum denkbar und das ist aber auch das, was wir sehr reizvoll finden
3: was wird gesammelt, was ist es wert, in die Sammlung aufgenommen zu werden? Das sind ja alte Kardinalfragen der Archivarbeit. Christian Benne von der Universität Kopenhagen wirft die provokante Frage nach dem naiven Realismus im Bereich des Sammelns auf. Was kann man denn in dem Kontext unter naivem Realismus verstehen?
4: Na ja, Wir sind, wenn wir einen Bestand übernehmen, damit konfrontiert, dass hier Tatsachen geschaffen wurden, denen wir uns irgendwie stellen müssen. Das heißt nicht, wir haben entschieden, was ein Ich um sich gesammelt hat und übergeben will, sondern die Bestandsbildnerin, der Bestandsbildner hat eine Auswahl getroffen zu Lebzeiten. Und selbst wenn jemand unvermittelt aus seinem Leben herausfällt, so sind schon Vorentscheidungen entstanden, Ordnungssysteme entstanden, entscheiden Nachfolgerinnen und Nachfolger, was übergeben wird und was nicht. Und im Archiv gibt es dann die Ordnungsmacht, die sozusagen das Übernommene in ein neues System überführt und damit auch vielleicht manchen Zusammenhang zerstört oder zumindest verdeckt, weil ja das lebende Sammelnde-Ich verloren gegangen ist und die Ordnung erstarrt bzw. eben durch die Vorgaben der RNA oder welches System auch immer man dann anlegen will, einen ganz veränderten Zugang schaffen. Das schreibende Ich sammelt Dinge um sich, um zu schreiben, um diesen kreativen Prozess entweder zu fördern oder auch um die Ergebnisse irgendwie abzubilden. Das forschende Ich will sozusagen einen möglichst raschen Zugriff auf Material, damit bestimmte Fragestellungen beantwortet werden können. Und das, was sozusagen in der Realität um eine Autorin oder einen Autor an Büchern beispielsweise gesammelt wurde, zerfällt in dem Moment, in dem die Sammlerin der Sammler stirbt. Da kommen dann die Erben, die suchen sich ein paar schöne Stücke aus, übergeben vielleicht die gesamte Bibliothek, die dann übrig geblieben ist, einer Einrichtung. Die Einrichtung macht eine Aufnahme, sodass die Bibliothek noch ideell rekonstruierbar ist oder zumindest dokumentiert ist. Aber... Die Bücher, die dann wirklich übernommen werden und irgendwo, sei es im Archiv oder in der Bibliothek, dann integriert sind in den Bestand, die sind ausgedünnt gegenüber der ursprünglichen Bibliothek der Sammlerin oder des Sammlers. Das heißt, diese, diese ordnende Macht, die der Einzelne hat über seine, ihre Dinge, die geht verloren und im Archiv entsteht eine, eine neue Ordnung. Und diese neuen Ordnungen stehen in einem inneren Dialog und sie stehen aber auch im Dialog mit anderen Archiven. Und was es dann wert ist, gesammelt zu werden oder nicht, das ist sozusagen ein Zwei-Stufen-Programm, weil wir können uns über bestimmte Dinge dann nicht mehr hinwegsetzen. Also wenn ein, eine Dichterin oder ein Dichter für einen Schreibprozess, für ein Werk, ich sage jetzt einmal beispielsweise Fernsehprogramme, bekritzelt hätte, so sind wir nicht mehr in der Lage zu sagen, Fernsehprogramme brauchen wir nicht. Dem Moment, wo hier Spuren des Kreativen hinterlassen sind, sind wir aufgerufen, das zu bewahren. Also es gibt tatsächlich Realitäten, mit denen wir, mit denen wir zu Rande kommen müssen. Bei anderen gruppieren wir um und, und schaffen sozusagen neue Systeme. Das ist immer auch ein gewaltsamer Akt oder ein trauriger Akt, aber auch ein notwendiger Akt. Und das ist, glaube ich, Teil dessen, was Archiv ausmacht.
0: Wer ist besser dran, der, der sich die Leichtigkeit bewahrt und dafür Beziehungslosigkeit und Langeweile in Kauf nimmt oder der, der liebt, dadurch verletzbar wird und riskiert, dem Gefühl von Hass und Eifersucht ausgeliefert zu sein? Leichtigkeit ist vielleicht auch ein Begriff, der einem einfallen kann, wenn man das literarische Verfahren des Romans charakterisieren will. Sarah Kugler drückt es in ihrer Rezension im Tagesspiegel Potsdamer Neues den Nachrichten so aus, Zitat, Kaiser Müllecker versteht es, große Themen miteinander zu verweben und sie so zu erzählen, dass sie sich wie nebenbei aufbauen. Zitat Ende. Das ist etwas, was die Werke Reinhard Kaiser-Mülleckers, mit denen Adalbert Stifters das verbindet, wenn sie mir diesen Bezug zu unserem Genius Lotsi, und wir haben ja die Ausstellung rundherum, erlauben. Mehr über den Roman Enteignung werden wir nun von Stefan Gmünder hören.
5: In seiner Frankfurter Poetikvorlesung »Vom Leben, vom Tod und vom Übrigen auch dies und das« stellt sich der 2014 verstorbene Autor Urs Widmer eine Landschaft vor, eine Zauberlandschaft, in der die Dichter wohnen, und zwar nur sie. Es handelt sich dabei um einen hügeligen Landstrich. Der Vordergrund dieser Dichterlandschaft liegt im hellen Sonnenlicht. Nach hinten hin verdämmert sie in einem schwarzen Horizont. Irgendwo in diesem Land hat jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin sein oder ihr Haus. Und wie überall wurde auch im Dichterland viel gebaut, vor allem in den helleren Teilen. Thomas Mann hat im hellen ein Haus und Christa Wolf, weiter hinten im schon gebrochenen Licht leben die Ungewisseren, Ilse Eichinger vielleicht oder Gerhard Meyer. Ganz am Rand des Dichterlandes, wo eine Klippe in den steilen Abgrund stürzt, haben nur noch die Kühnen und Verurteilten ihr Haus. Stifter wohnt hier, Ingeborg Bachmann oder Robert Walser, dessen Behausung Zaun an Zaun mit der von Hölderlin steht wobei das einzige Fenster von Walsers Hütte gegen das Licht hingeht. An diesem Fenster steht der hocharme Dichter und blickt mit aller Kraft den Abgrund in seinem Rücken Richtung Helligkeit. Anders Hölderlin, sein Fenster geht ausschließlich auf die andere Seite, er blickt in den Abgrund ohne Unterlass. Obwohl es auch in Reinhard Kaisers Mühleckers Werk um Landschaft, die Topographie der Seele, sowie um Licht und Dunkel geht würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, wo genau in der erwähnten Landschaft der 36-Jährige sein Haus errichtet hat.
3: Doktorin Regina Pinter vom Stifterhaus und der Journalist Peter Gmünder stellten das Buch von Reinhard kaiser Müllecker vor. Das war ja bereits Mitte März im Stifterhaus und wir machen nun einen Ausschnitt aus der Lesung hörbar. Reinhard Kaiser-Mühlecker aus seinem neuen Roman Enteignung, der im S. Fischer Verlag Berlin erschienen ist.
1: Was bliebe mir? Das Lesen, das Facebooken und Telefonieren mit meinen über die Welt verstreuten Freunden und Bekannten, Kollegen bei den Zeitungen und Zeitschriften, für die ich gearbeitet hatte, meinetwegen auch meinen alten Ford Mustang ausgenommen. Ich hatte nichts sonst, das mir die freie Zeit vertrieb. Dann dachte ich wieder, dass ich nicht zu befürchten brauchte, was ich hin und wieder befürchtete, dass mir die Leichtigkeit, dass kaum etwas mich wirklich beschweren konnte, abhanden kam. Nein, sagte ich mir, es ist bloß eine Art Melancholie, welche die träge machende, tatsächlich alles niederdrückende Hitze in mir ausgelöst hat. Nichts weiter, sie wird vergehen, sobald die Hitze nachlässt. Nicht immer ging ich ins Büro, wenn ich in der Stadt war. Mitunter hockte ich mich auch bloß in ein Lokal in der Altstadt und trank einen Kaffee und machte der Kellnerin, einer schwarzhaarigen Albanerin, die immer sehr enge Sachen trug, Schöne Augen und fragte sie, ob sie es sich anders überlegt habe, worauf sie lachte und mir ihre Hand mit dem schmalen goldenen Ring, auf dem ein durchsichtiger Stein saß, entgegenhielt. Hast du ihn immer noch nicht verlassen? Fragte ich jedes Mal wieder. Aber nicht einmal diese Wortwechsel machten mir noch rechte Freude. Ich überlegte schon ein paar Tage zu verreisen, irgendwo hin, wo es weniger heiß war. Ich dachte an die Ostsee oder überhaupt gleich Skandinavien, Irgendwo hatte ich etwas über Südschweden gelesen, als ich Ines kennenlernte. Ich hatte sie ein paar Mal gesehen bisher und mitbekommen, dass sie Lehrerin war, hergezogen aus der Hauptstadt vor noch nicht langer Zeit. Aber mehr hätte ich über sie nicht anzugeben gewusst. Und vielleicht lag es an meiner eigenartigen Stimmung, dass ich sie ansprach, oder es lag an dem Bedürfnis, diesen grausamen Sommer durch irgendetwas, irgendein Ereignis rascher vergehen zu lassen. Warum sonst hätte ich sie ansprechen sollen? Sie war hell, blond und mir gefielen eher die Dunklen. Und dann etwas mit einer aus dem Dorf anzufangen, war mir noch nie in den Sinn gekommen. Am nächsten Morgen weckte mich ein Anruf von Parker ich sah auf die Uhr, es war kurz nach sieben, die Sonne schien und das Licht drang in den dichten, schweren Stoff der Vorhänge und verlieh ihnen eine Farbe, eine Weichheit, die sie sonst nie hatten und die mich an das Aufwachen an gewissen feierlichen Tagen in der Kindheit erinnerten. Es ist Sonntag, Parker, sagte ich, räusperte mich und richtete mich auf. Ich weiß, sagte er, was willst du dann? Es war ein Unfall geschehen, ein alter Mann war in der Nacht irgendwo hinabgestürzt und gestorben, das hatte sich hier bei uns ereignet und Parker wollte, dass ich hinfuhr. Warum ist das so dringend? Und wieso hinfahren? Ich spreche einfach noch einmal mit der Polizei, sagte ich. Mit wem hast du da telefoniert? Ich will ein Foto, sagte Parker. Ich hörte, dass es ihm schwer fiel, das zu sagen oder es kam mir zumindest so vor. Sind die Zeiten so schlecht? Sie sind, wie sie sind. Wir müssen das Beste draus machen. Und was soll ich fotografieren? Die Leiche vielleicht? Ich lachte, weil es mir so abwegig vorkam. Eben waren wir noch eine halbwegs seriöse Zeitung gewesen. Nein, sagte Parker, als wäre es eine ernst gemeinte Frage. Die Stiege, verstehst du? Meine Güte, sagte ich, ich brauche die Geschichte bis drei. Ich war nicht verstimmt, weil er mich so früh geweckt hatte. Nicht einmal, weil er mir eben mitgeteilt hatte, dass wir von nun an wohl reißerischer schreiben würden, sondern weil mein geplanter Flug damit ins Wasser fiel. Ich stand auf, zog die Vorhänge zurück und stieg in die Leinenhose, die am Hosenboden und an den Oberschenkeln fadenscheinig wurde. Ich ging nach unten in die Küche und kochte Kaffee. Dann öffnete ich die Haustür, ließ den Kater hinaus und entriegelte die Katzenklappe, damit er jederzeit zurück konnte. Während ich den Kaffee trank, kam er schon wieder und ich stellte die Tasse weg und gab ihm zu fressen. Der Name, den Parker genannt hatte, sagte mir etwas, aber ich war mehr als 20 Jahre weg gewesen und es dauerte, bis mir in den Sinn kam, einen Klassenkameraden gehabt zu haben, der so geheißen hatte. Allerdings, und vielleicht dauerte es deshalb so lang, hatten wir ihn anders gerufen, ihn flor genannt. Ich versuchte mich an ihn zu erinnern, aber es gelang mir schlecht. Ich wusste nur noch, dass ich ihn nicht sonderlich gemocht hatte, dass niemand ihn sonderlich gemocht hatte. Keiner hatte sich viel mit ihm abgegeben und in den Pausen war er immer nur für sich gestanden. Kurz gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, es verberge sich mir etwas, als er mir ein paar Stunden nach Parkers Anruf mit einer riesigen, nur die Augen freilassenden, stark verschmutzten Staubmaske gegenüberstand. Als ich gekommen war, fehlte nicht viel auf Mittag. Ich hatte gedacht, man sei womöglich gerade beim Essen und hatte an der Haustür geklopft. Niemand hatte jedoch geöffnet, also war ich um das Gebäude, ein für die Gegend typischer, gut instand gehaltener Bauernhof mit weithin sichtbaren Funkantennen auf dem Dach, neben dem sich eine Anzahl weiterer Gebäude befand, gegangen. Die Tür zu einem der Ställe stand offen. Ich näherte mich und konnte zwei Menschen bei der Arbeit sehen, beide in blauen Overalls, beide eine Kappe auf dem Kopf, beide den gleichen Mundschutz. Und im ersten Augenblick erkannte ich nicht, dass es Mann und Frau waren. Freilich, es war schwer, das zu erkennen, auch wegen des dichten, fast unerträglich beißenden Gestanks, der aus dem Stall drang und mir sogar auf die Augen schlug. Sobald Flor mich sah, kam er rasch auf mich zu und warf die Tür hinter sich zu, als wolle er nicht, dass ich hineinschaute. Die Tür fiel satt, wie angesagt ins Schloss. Er blieb vor mir stehen und sagte etwas, das ich nicht verstand. Dann erst zog er die Maske von seinem Gesicht Tief hatte sich der Gummi in die Haut gedrückt, die dadurch wie tätowiert oder vielmehr seltsam Gebrandmarkt aussah. Die weißen Abdrücke wurden langsam so rot wie der Rest des Gesichts, eine erhitzte, nahezu glühende Röte, die einen Stich ins Bläuliche hatte, blieben aber bestehen und erinnerten mich jetzt an den ausgetrockneten Flusslauf, den ich einmal in Spanien gesehen hatte. Er hatte keine Ähnlichkeit mit dem Kind, das er gewesen war und das ich vorhin auf dem Abschlussfoto unserer Klasse betrachtet hatte. Niemals hätte ich ihn wiedererkannt und auch er schien mich nicht wiederzuerkennen. Brauchst du was? fragte er. Ich bin von der Zeitung, antwortete ich. Es war ihm nicht anzumerken, was er davon hielt. Ich komme wegen dem Unfall.
3: Julia Brunner vom Stifterhaus stellt zwei Bücher der Graphic-Novel-Reihe der Mexikaner bei Bahöbux erschienen vor.
2: In der Graphic-Novel, in der fünfteiligen Graphic-Novel geht es eben um das Schicksal des jüngeren Bruders von Franz Josef, der Kaiser von Mexiko wurde. Genauso wie das der Slowenen. Er hat einen freiwilligen Chor zur Verfügung gestellt bekommen, 6000 Mann, darunter viele Slowenen, die mit ihm nach Mexiko gereist sind, also wird diese Weltpolitik mit persönlicher Historie verwoben. Das, was die Künstler gesagt haben, war das wirklich die Mexikaner, so heißen die Slowenen im Volksmund, die mit ausgewandert sind, mit emigriert sind, um die ranken sich viele Legenden also es ist eigentlich ein ziemlich unbekanntes Geschichtskapitel, kontrastierend zu dem sehr bekannten von Maximilian, der hingerichtet worden ist. Dieses ist Freiwilligenchor, die dann eben auch Mexikaner in der Heimat geheißen haben, Barhöhe ist der einzige Verlag in Österreich, der sich auf die Herausgabe von Graphic Novels und Comics spezialisiert hat. Dazu thematisch passend ist Leo Güttler, einer der Herausgeber von Barhöhe Books, am 4. April bei uns Gast im Haus bei der Mittagsreihe, wo es dann nur mehr spezieller um die Mexikaner gehen wird, also um die Graphic Novel, die bei uns Zuge vom Next Comic zu sehen ist, genauso wie das Verhältnis von Text und Bild, die Machbarkeit oder Möglichkeiten von politischen Graphic Novels, dieser ganze Themenkomplex.